0: 우리에게 주신 하나님 말씀 요한복음 21장 1절에서 14절까지 말씀입니다 요한복음 21장 1절에서 14절까지 말씀 함께 받들어 읽겠습니다 그 후에 예수께서 디베리아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다니엘과 세베드의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이르시되 그물을 내배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라. 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 되므로 작은 배를 타고 물고기 든 그물을 끌고 와서 육지에 올라 보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 백신 3마리라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄을 안고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라. 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라. 아멘. 주님, 주님 오심을 기억하고 기념하는 성탄의 계절을 저희들이 지내고 있습니다. 하나님 말씀하시고 약속하신 대로 주님이 처음 우리에게 오셨던 것처럼 주님 말씀하시고 약속하신 대로 우리에게 주님이 지금 오고 계시는 줄 압니다. 주님 우리로 약속을 믿어 기다리는 사람들 되게 하여 주옵시고 그 기다리는 주님을 기다리는 그 대망의 삶을 사는 동안에 우리가 어찌 살아야 할지 하나님 오늘 이 말씀을 통하여 깨달아 알게 하여 주옵소서 주님 감사합니다 우리 가운데 오신 우리 주님을 찬양하고 사랑하오며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 아, 21장은 마치 요한복음의 부록과도 같습니다 지난주에 우리 읽었던 20장의 마지막에 보면 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려함이로다 라고 말씀하면서 이 책의 클라이막스와 더불어서 주제를 드러내고 마감해도 될것 같은데 이 21장이 부록처럼 기록되어 있습니다. 저는 이 주님께서 우리 가운데 오신 이 복음의 사건이 어떻게 이 제자들에게 연결되는가. 그리고 주님은 이 주님이 우리에게 행하신 그 일을 우리로 주님께서 이루셨어요. 주님께서 이루신 그 일을 우리로 하여금 적용하도록 하시는데 우리로 적용하도록 우리를 부르시는 주님과 그 우리를 부르시는 주님께 대답하는 우리 사이에는 사랑이 있는 거구나 이 모든 것이 사랑으로 가능해지는 것이구나 하는 것을 이 21장을 통해서 가르쳐 주십니다 오늘 21장의 이 배경은 갈릴리 호수입니다 여긴 디베리아 호수라고 되어 있는데 저도 7년 전에 한번 가봤습니다 2016년에 한번 가봤는데요 다시 가보고 싶은 곳 중에 하나입니다 참 아름답습니다 엄청나게 큽니다 북쪽으로 갈릴리 호수 북쪽으로 할몬산이 있고 그 높은 산들로 쭉 둘러싸여 있는 이 호수의 둘레만 한 53km 됩니다. 이 호수 면적이 166km이기 이방 때문에 굉장히 넓습니다. 우리나라에서 제일 큰 호수가 어, 인공호수가 충주호수라고 그러더라고요. 그게 한 66km입니다. 입방킬로미터 정도로 아 입방이 아니고 면적이 제곱킬로미터 정도로 면적이 된다니까 그거에 한두배반 서울시 면적의 한 30% 정도 되는 아주 큰 담수호입니다. 근데 이게 세계에서 제일 낮은 호수가 사해인데 사해는 물이 짜죠. 근데 여기는 해발고도에서 한 210미터 정도 땅밑 땅 아래로, 그러니까 해수면보다 한 200m 정도 아래로 호수가 구성되어 있습니다. 담수호입니다. 근데 북쪽 할몬산에서 이렇게 바람이 찬 공기가 내려오면 남쪽에서 따뜻한 공기가 올라가서 항상 바람이 잦습니다. 저도 그 갈릴리에서 한 이틀 정도 있었는데 구름이 그냥 가만히 있는 날이 없어요. 계속 움직입니다. 그래서 파도가 높이 칠 때는 한 (2미터) 이상 이렇게 파도가 친다 그래요 그래서 여기를 갈릴리 호수라고도 부르고 갈릴리 바다라고도 부릅니다 왜 디베리아라고 불렸냐면 그 헤롯 안티파스가 (AD) 한 (20년) 혹은 (25년) 사이에 갈릴리 호수의 이 서쪽에 약간 아래쪽 서쪽에 도시를 아름답게 만들고 그 당시에 황제인 티베리우스 황제를 기념하면서 고기를 티베리아라고 불렀습니다. 그래서 이 호수를 디베리아 호수라고 부른 거죠. 그런데 예수님께서 공적인 사역을 하실 때 주로 여기에서 사역하셨습니다. 어, 여기 곡창지대예요. 이 물자도 풍부하고 그러나 이 언덕에 사는 사람들이 보통 아래에서 사는 사람들이 경작을 하면 경작 추수할 때가 되면 위에 있다가 쭉 내려와서 싹 훑어갑니다. 그런 아픔이 있는 것이기도 하지만 주님께서 산상수훈을 선포하시고 제자들을 부르시고 제자들 갈릴리 호숫가를 거니면서 혹은 물고기 잡던 베드로를 향해서 혹은 베드로와 그 형제들을 향해서 예수님께서 부르실 때 너희가 이후로는 사람을 낚는 어부가 되리라 하고 그들을 부르신 이곳, 이것이 갈릴리입니다. 참 풍부하고 풍성하고. 그러나 구약 성경에 보면 이방 사람들이 많이 살고 있는 이방 땅 혹은 어둠의 땅 그렇게 불리기도 했습니다. 아마 그 이유는 아까 이야기한 것처럼 추수 때가 되면 사람들이 내려와서 그것을 이렇게 약탈해가는 아픔이 같이 있기 때문에 그렇게 불리기도 했습니다. 그러나 그것에 빛 되신 예수님이 오신 거죠. 지금은 때가 좋지 않지만 언제 기회가 되면 한번 갈릴리 꼭 한번 가시면 좋습니다. 아, 저도 이제 배를 탔는데 배를 타는 그저 선장이 제가 한국에서 왔다고 그랬더니 그냥 바로 한국 복음성가를 틀어주더라고요. 어두운 밤에 깜깜한 밤에 그걸 틀어주면서 제 영어 이름이 베드로라 그랬더니 야 그럼 넌 걸어봐라 너 한번 걸을 수 있을 거 <웃음> 이 갈릴리 호숫가에 지금 이제 그 제자들이 간 거예요. 근데 이제 시작에 보면 그 후에 이제 앞에 일이 있, 있은 후에 예수께서 디베라 호수에서 도 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내시는 일은 이러하다라고 기억을, 기록을 합니다. 시먼 베드로와 디드모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다니엘과 우리 일장에 나타났다가 여기 다시 등장해요. 세베대의 아들들, 요한, 야고보 또또 또 다른 제자 둘 이렇게 말해서 일곱 명이 이때 여기 있었습니다 근데 지금 그들이 이제 갈릴리에 가 있는데 베드로가 오늘 장면이 어떻게 되냐면 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가겠노라 나는 물고기나 잡겠소 그랬더니 나머지가 그럼 우리도 같이 갑시다 이, 이분들이 다저 어부 출신이잖아요 거기 이렇게 기록이 돼 있어요. 시몬 베드로가 나는 물고기를 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 사실 제가 이 본문을 가지고 설교하는 건 처음이 아닙니다. 여러 차례 이 본문으로 설교를 했습니다. 근데 그 전에 이 본문을 가지고 설교를 할때 요. 나는 물고기나 잡으러 가겠네 그랬더니 그럼 나도 같이 가겠네 하는 이 제자들을 무작하에 비난했습니다 심지어 퇴행이라고 불렀습니다 왜 그렇게 불렀는가? 이들은 예수님의 부르심을 입고 자기들이 이제까지 생업으로 가졌던 어, 그물을 버려두고 예수님을 따라 쫓았어요. 사명의 부르심을 입고 예수님과 함께 갔다고요. 그리고 예수님께서 행하신 그 일, 그 일을 위하여 목숨을 드리겠노라 라고 했던 사람들인데 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하신 이후에 그럼에도 불구하고 여러분 한번 생각해 보세요. 그 누가 복음에도 보면 예수께서 십자가에 6월절에 어린 양으로 십자가에 죽으신 그 죽음에 대해서는 소문이 파닥에 퍼졌잖아요. 그러니까 예수께서 죽으신 것에 대해서는 소문이 파닥에 퍼졌겠지만 이들이 안, 안씻 첫날에 예수께서 이들에게 나타나실 때에 이들이 유대인들이 두려워 문을 잠구고 있었기 때문에 여드레 후에도 여전히 문을 닫고 있었기 때문에 예수께서 부활하신 것을 알고 부활하신 예수님을 만났음에도 불구하고 그 소식은 널리 전해지지 못했을 거예요 그러므로 예수님께서 이들을 파송하셨지만 각자 자기의 집으로 혹은 갈릴리로 돌아가 그 전에 자기들이 떠났던 그 자리에서 자기들이 버렸던 그 일을 다시 하는 그 모습을 바라보면서 저는 어찌할 바를 몰라서 익숙하고 안전하게 느꼈던 과거로 다시 돌아가는 그런 현상 그거를 정신의학에서 퇴행이라고 부르거든요. 사람들이 힘들고 어려울 때 갑자기 아기같이 하는 것은 가장 안전하게 느꼈던 그때로 사람들이 퇴행되는 리그레션된 거꾸로 돌아가는 그런 현상 그렇게 읽었던 거죠. 사명을 쫓아갔다가 사명이 아니라 원래 자기 자리로 돌아온 이들의 모습 그래서 나는 물고기를 잡으러 가겠네 하는 그 그것을 향해서 나는 물고기나 잡으러 가겠네 그럼 나도 갑시다 그리고 갔으니 그들의 속이 어땠을까? 이걸 다 버리고 주님을 따르겠다고 조쳤는데 그리고 주님은 부활하셨는데 어찌 할 바는 모르겠고 그리고 다시 돌아왔으니 사실 갈릴리 호수야 손바닥보다 더 환하고 어디 가면 뭐가 있고 어디 가면 물고기가 있고 어디 가면 지금 떼면 물살이 어떻게 흐를 테니 물고기 허히알 텐데 그럼에도 불구하고 그 물을 내렸지만 일손이 손에 잡히지 않는 여러분도 그런 경험 해보시지 않았을까 마음이 딴 데가 있으니까 일은 하지만 일머리가 잡히지 않는 일손이 잡히지 않는 그런 경험은 혹시 아니었을까 그래서 밤 사이에 어, 밤이 사도록 밤이 맞도록 그물을 내리고 고기를 잡았지만 혹시 고기를 못 잡았던 게 아닐까 그런 그들의 모습을 실패해서 도망간 사람들의 모습으로 봤던 거죠 근데 요번에 이 말씀을 준비하고 하면서 다시 보니까 이제 좀 다르게 보이는 거예요. 그 사이에 저도 좀 늙었습니다. 저도 조금 더 삶을 많이 경험해 보면서 이분들이 훨씬 더 많이 이해가 되는 거예요. 그러면서 그때 내가 그렇게 봤던 게이 사람들이 사명을 버려두고 도망갔거나 혹은 실패한 사람들의 모습인가 그렇게 물론 그렇게 했음에도 불구하고 이들을 찾아오시는 주님의 은혜가 너무 감사합니다 라고 고백했어요 그럼에도 불구하고 그렇게 봤던 그러면 나라면 과연 어떻게 했을 것인가 나는 그 상황이라면 이 사람들하고 그럼 다르게 할수 있었을까 하는 그런 생각이 들면서 한번 다시 보게 된 거죠 우선 이분들을 향해서 이분들은 두려워서 갈릴리로 자기가 편안했던 익숙했던 자기 삶의 환경으로 도망갔습니다 라고 읽는 그 독법은 해석은 공정하지 않다는 걸 알았어요 왜? 이분들이 갈릴리로 간 것은 도망간 게 아니고 주님께서 갈릴리로 가라 그랬기 때문에 간 거였더라고요. 부활하신 주님께서 마가복음 16장에 보면 이렇게 말씀하십니다. 마가복음 16장에 보면 그, 이제, 여인들에게 이렇게 말씀하세요. 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 너희가 거기서 주님을 만날 것이다 라고 주님께서 말씀해 주시고 그것을 가서 전하라 그랬어요 심지어 마태복음 28장에는 어떻게 되어 있냐면 마태복음 28장에 7절에 보면 또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라 보라 내가 너희에게 일렀느리라 하거늘 그리고 10절에 이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라 거기서 나를 보이라 하시니라 아, 이 제자들이 갈릴리로 갔던 것은 도망간 것이 아니구나. 주님께서 가라 하셨기 때문에 갔던 거구나. 그데 주님이 요한복음 20장에서 이들을 세상을 향하여 파송하기도 하셨고 그리고 이들에게 우선 갈릴리로 가라고 하셨는데 가서 어떻게 어디서 만나자 얘기는 안 하신 거잖아요. 그러니까 주님께서 이들에게 나를 보리라고 했지만 어떻게 보자라고는 안 하신 그런 상황이 된 거예요. 그러니 그 주님을 기다리고 있는 동안에 아무것도 안할 수도 있겠지만 여러분 주님은 부활하셨지만 우리는 먹고 살아야 합니다. 주님은 부활하셨는데 제자들은 먹고 살아야 하는 거예요 아, 이럴 땐좀 웃으셔야 되는데 생각을 해보세요 예수님께서 십자가에 죽으신 건 아마 전국적으로 소문이 파닥에 났겠지만 예수님께서 이렇게 부활하신 거는 소문이 그렇게 안 났을 거예요 그리고 제자들이 이제 돌아왔단 말이에요 그러면 가족들이 이제 아니 그렇게 저 예수님 따라 떠나더니 돌아왔어? 어떻게 된 거야? 그리고 이제 한 며칠 있었겠죠. 그럼 그 다음에 가족들로부터 은근히 압박이 올 겁니다. 그럼 앞으로 어떻게 할 건데? 설명은 안돼 있어요. 기록은 안돼 있어요. 그러나 거기에서 그 상황에서 뭔가 해야 하는 그런 상황이 일어났을 것 같아요 여러분 우리가 주님께 나를 사랑하시는 주님을 만났어요 그리고 주님을 위하여 살기 원하시는 주님의 뜻을 알았어요 그리고 나도 그렇게 응답했어요 그런데 당장에 뭘 해야 될지 모르겠는 상황 이런 상황이 우리 가운데 있을 수 있다 그때 우리가 듣는 응답이 너좀 기다려 너는 가만히 있어. 그럴 수도 있다. 그때 나가서 나는 지금 주님을 위해서 뭔가 다른 일, 영광스러운 일, 거룩한 일을 해야 될것 같은데 여전히 나가서 시시콜콜하고 별로 늘 언제나 떠나고 싶었던 내 일상의 버거운 삶으로 다시 돌아가야 될수 있는 상황이 일어날 수 있다. 물고기 잡는 어부인 베드로가 거기다 잡으러 가겠네 우리도 갑시다 그리고 나왔는데 밤새도록 물고기를 잡아야 잡으려고 노력해야 물고기 한 마리도 잡지 못하는 그 일상 그 일상은 주님은 부활하셨고 부활하신 주님과 만났고 그 주님이 우리 숨을 내쉬며 성령을 받으라 하시고 그들을 향하여 세상을 향하여 보낸다 하신 그 분명한 약속을 드는 그 현실 가운데 이들이 지금 살아내고 있는 날들이라는 거죠 우리 인생에 지금 하나님, 지금 저 천국에 가도 좋습니다. 좀 격한 표현으로 하면 죽어도 좋습니다. 하는 순간들은 그닥 많지 않습니다. 5%? 아니 한 1%? 나머지는 감동도 없고 그냥 그렇고 늘 해야 하는 주님이 계신가 안 계신가 주님이 이 자리를 보면 영광스러울까 하는 그런 날들이 더 많다 이거죠. 아니 때로는 그보다더 밑으로 처지는 날들이 더 많이 있습니다 그러나 우리가 그렇게 심심한 일상을 산다고 해서 아니 밤새도록 노력해도 고기를 잡지 못하는 쭉 처지는 낙담되는 날이 있다고 해도 주님이 부활하셨다는 사실은 번복될수 없는 거예요 부인될 수 없는 거예요 그렇다고 해도 주님이 우리를 세상에, 세상을 향해서 보내셨다는 사실은 번복되지 않습니다. 취소되지 않습니다. 다만 우리가 어찌할 바를 아직 모르는 것뿐이죠. 그리고 이들이 밤새 고기를 못 잡고 있는데 날이 번하게 밝아오기 시작합니다. 근데 그때 해변가에 예수님이 서 계신 거예요. 4절에 보세요. 여러분 이 상상력을 동원하셔서, 이, 한번 그림을 그려보세요. 밤새, 이제 고기를, 고기를 했는데 별로 이제 하나도 못, 못 잡았어요. 그래서 날이 워낙에 방인 거죠. 성과 없이 날이, 날밤을 샌 거예요. 날이 새어갈때 예수님이 바다, 어, 바닷가에 서 계셨는데 제자들이 그, 그 분을 보긴 봤는데 누군지 못 알아본 거예요. 예수께서 이럴 때 이제 해변가에서 이제 저쪽에 있는 그들을 향해서 이제 예수님 부르시는 거죠. 얘들아, 너희들 고기 있니? 고기 좀 잡았어. 이제 야 여기 보세요. 이 영어 저 원래 그 헬라어 성경에 보면 파이디아 이렇게 불러요. 이게 얘들아 이게 파이디언이라는 게 애들이라는 거거든요. 애들 그래서 우리 우리 저 여기 번역에도 얘들아 이렇게 돼 있어. 요 영어 번역 NIV는 friends 이렇게 돼 있는데 여기 얘들아 이렇게 돼 있어. 이 얘들아라고 불리움을 받는 사람들이 누구예요? 바다에서 잔뼈가 굵은 어부들입니다. 보통 여기에 이렇게 다짐 하나씩 이렇게 문신 해가지고 뭐 착하게 살자 이렇게 돼 근육진 남자들이에요. 거친 남, 거칠게 살았던 남자들이에요. 그 거칠게 산 어부들을 향해서 예수님께서 뭐라고요? 얘들아! 아그들아! 이렇게 부르는 거죠. 좀 이상하고 낯설죠. 물론, 이 파이디아라고 부르는 이 어법이 영어로 그, 뭐, 어, 보통 이런 표현, 헤이 hey, guys 하는, 그 guys 하는 것처럼 이렇게 좀 편안하고 친하게 부르는 그런 호칭처럼 사용되기도 했다 그러지만 이 거친 남자 거친 어부들을 향해서 얘들아 라고 부르는 건 조금 이상해요 근데 거기에 물고기 좀 잡았느냐라고 물어보니까 이, 이 대답을 보면 여기 보면 없나이다 라고 이렇게 공손하게 번역이 되어 있지만 이할라오는우 이렇게 되어 있어요 노. 그래서 영어 번역에는 그냥 노예요 그 그러니까 우라고 아니 이게 하나라고 오 이렇게 돼 있어요 그러니까 저는 혹시 예수님인지 잘못 알아봤는데 얘들아 라고 부르게 저게 뭐지? 그래서 그런 느낌일 수도 있지 않았을까? 거기 좀 잡았어? 없어? 뭐 이런 거예요 지금 예수님이 6절에 이르시되 명령하십니다 그물을 베어 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 여기 순서는 이렇게 되어 있지만 이렇게 되어 있어 던져 그 물을 배 오른편에 그러면 잡을 거야 그러면 찾을 거야 발견할 거야 그랬는데 해변가에 서 있는 그 누군가의 말씀을 이 거친 사내들이 자기를 향하여 얘들아 라고 부른 그분의 자기들에게 하신 말씀을 던져 배오른편에 그물을 그러면 찾을 거야 하는 그 말을 그대로 듣고 순정합니다 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들 수가 없더라 그 일을 겪고 난 다음에 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르시되 주님이시다 이렇게 된 거죠 저는 요. 요 장면에서 처음에 이, 이, 이들이 이제 호수에서 배를 타고 저, 이제 해가 밝아 날이 이렇게 밝아오는데 해변가에 누가 이렇게 서 있는데 잘못 알아봤어요. 근데 그분이 왠지 자기들을 향해서 얘들아라고 부를 때 조금 이상해요. 낯설. 근데 물고기가 있느냐? 없어! 그랬더니 그러면 그 물을 오른편에 던져. 그러면 찾을 거야. 라고 했을 때왜 이들이 그 말씀을 그대로 순종했을까? 어쩌면 옛날에 주님을 처음 만났을 때 기억이 있지 않았을까? 밤새도록 했을 때 예수님이 배에 오르사 깊은 데 가서 고기를 던져라 그랬더니 우리가 밤새도록 수고했는데 고기를 못 찾았습니다만 말씀하시니 말씀하신 대로 던지겠습니다 했을 때 고기를 많이 잡았던 기억 때문이었을까? 아니면 얘들아 라고 부르는 것이 그 전에 예수님께서 마리아야 했을 때 라운디 라고 부르는 것처럼 예수님과 마, 마리아 사이에 그 둘만이 아는 그런 호칭이 있는 것처럼 늘 예수님께서 제자들을 향하여 얘들아 이렇게 부르셨던 것이니까 아니면 이것도 저것도 아니라고 할지라도 예수님께서 그들에게 말씀하셨을 때 말씀하신 대로 순종할 수밖에 없는 권세와 권위가 있었던 것은 아닐까 설명은 여러 가지로 가능하지만 분명한 사실은 예수께서 말씀하시는데 그 말씀에는 명령과 약속이 있고 그 말씀대로 순종했을 때그 약속은 현실이 됐다는 사실이에요. 예수님이 이들을 향하여 그물을 오른편에 던지라 했을 때 그들이 그대로 던지니까 그리하면 찾으리라 한 것처럼 그 많은 물고기를 들이 발견합니다 이 물고기를 잡는다는 것은 아까 우리 처음 서두에 말씀드렸지만 갈릴리 호수에서 예수님께서 제자들을 부르시면서 뭐라고 그래요? 이후로 너희가 사람을 낚는 어부가 될 것이다 사람들을 낚게될 것이다 그러니까 이 복음서에서 특히 갈릴리 바닷가에서 예수님과 제자들 사이에 고기를 잡는다 혹은 고기를 건져 올린다는 것은 주님께서 그들로 하여금 복음을 통하여 사람들을 구원케 하시는 그 일을 한다는 것을 상징하는 기억나게 하는 그런 일인 거죠 제자들은 물론, 그들의 마음이 복잡하고, 뭐, 여러 가지 심경이 복잡했을 거예요. 그건 설명이 안 돼. 왜냐면, 제가 이렇게 설명을 드렸던 것도 이것도 일종의 추정인 거죠. 그랬지 않았을까 하는 생각이죠. 성경에서 그 마음이, 그들의 마음이 복잡했다. 이걸 알기 원하셨으면 성경은 그때 제자들의 마음이 복잡했다라고 기록해 주십니다. 기록하지 않았다는 말은 저는 오히려 이런 생각이 들어요. 성경은 그 당시에 제자들이 했던 행동에 대해서 분명하게 기록해줘요 그러나 그 행동을 하게 했던 그들의 마음은 설명해 주지 않는다고요 이건 무슨 뜻일까? 여러분과 저도 어떻게 행동을 해요 그 행동을 하는데 우리 마음이 복잡할 수 있어요 우리 마음에 여러 가지 생각이 들수 있다고요 그러나 성경은 행동을 기록하고 그 마음을 기록하지 않음을 통해서 우리가 주님 앞에 복잡한 심경을 가지고 그럼에도 불구하고 순종할 때그 이렇게 순종하는 우리의 마음이 이렇게 복잡한 우리 자신을 경험하면서 이래도 하나님께 온전히 나가는 순종이 되는 걸까 하는 생각이 들수 있거든요 저는 그게 순종이야 라고 하나님께서 우리 마음을 품어주시는 게 아닐까 여러분 똑같은 상황에 여러분과 우리의 생각과 마음이 똑같지 않습니다 제 얼굴 둥글고 넓적한 것처럼 여러분들 저하고 여러분들 마음이 늘 같지 않아요 그러니까 하나님께서 우리가 하나님 앞에 그러나 하나님을 사랑하는 그 마음과 순종에는 우리가 다 동일해야 해요 그 순종하는 동일한 그 안에 여러 마음과 심경이 있을 수 있지만, 그걸 하나님께서 아시고 품어주신다는 거죠. 그들이 그렇게 하나님, 물고기를 잡으러 가는 그 과정 가운데, 그럼에도 불구하고 그들은 갈릴리 호수가 너무 익숙하잖아요. 갈릴리 호수에 어디쯤 가면 물고기가 어디 있는지 알잖아요. 자기의 지식, 자기의 경험, 이제까지 해왔던 그 모든 것으로, 이건 능이 될 거라고 생각하는데 안 되는 거예요. 무슨 뜻일까? 주님께서 우리에게 주시는 그 일은 우리가... 아무리 능력이 있다고 해도 우리 능력과 우리 경험과 우리 지혜로는 되지 않는다 주님께서 말씀하시고 그 말씀에 순종하는 주님을 믿고 의지하는 의존이 있을 때 하나님의 역사는 비로소 터지는 거라고요 그러므로 우리 삶 가운데서 내가 특히 너무도 잘 아는 너무도 익숙하고 이건 기도 안 해도 돼 하는 그때야말로 기도해야 되는 거고요. 내가 주님께서 주신 사명을 실천해야 되겠는데 어찌할 바를 모르겠으면 그때 힘들어할 게 아니고 감사하셔야 돼요. 왜냐하면 주님께 의존할 수밖에 없음을 인정하고 고백할 수 있으니까요. 그거는 주님의 말씀이 우리 가운데 임하는 기회와 우리 주님의 말씀이 우리 가운데 임하는 것을 열어놓는 통로가 되는 것이지, 막막한 게 아닙니다. 아멘, 하셔야죠. 오늘 주님은 이들로 하여금 이, 그 어분대 고기 잡는일에 실패한 그 일에. 이 놀라운 역전 그역전 뭐예요? 주의 말씀이 임하시고 그 말씀대로 순정했을 때 말씀 안에 있는 약속이 현실되는 것을 이들로 깨닫게 하시고 이후로 이들이 예수의 제자로 예수의 제자되어 사람 낳는 어부되어 살아가는 동안에 그렇게 살수 있도록 경험하게 해주시는 거죠 그 말씀이 오는데, 말씀대로 나도 모르게 순종했고, 그 말씀에 약속하신 대로 현실이 되는 걸 보니까, 주님이시다. 라고. 이 똑똑한 요한. 항상 요한은 알아보고, 베드로는 행동한다. 그죠? 요한이 알아봤어요. 주님이시다. 그 말을 듣자마자, 베드로가그 이제 일하려고 옷이 좀 이렇게 느긋해졌다가, 얼른 옷을 추시고, 바다로. 이제 풍덩하고 들어갑니다. 그리고 헤엄쳐서 주님 앞에 가요. 근데 주님 앞에 갔을 때, 그, 뭐라 고 그랬는지는 또 거기 설명이 없어요. 여기 아직 흥미진진해요. 주님 앞에 갔을 때, 그냥, 그냥 뭐, 일단 엎드려 절했겠죠. 주님하고. 근데 그 다음에 이제 어떻게 되냐면, 고기가 이렇게 무작위 많이 잡히니까, 어, 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 되므로 이걸 이제 요즘 우리 도형으로 하면 한 90미터 정도 떨어진 데인데 이게 이제 배가 좀 큰데 호숫가에 바로 이렇게 되면이 배가 밑에 다니까 작은 배들이 와서 이제 고기를 옮기는 그 일을 한 거예요. 그 일을 이제 물고기든 그물을 끌고 올라오는데 제자들이 올라와 보니까 주님 서 계신 옆에 구절에 육지에 올라보니 숯불이. 예, 숯불구이가 지금 되고 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓여 있고 떡이 있더라 누가 준비하셨다? 예, 주님이 준비하신 거예요 대박 (웃음) 부활하신 영광의 주님이 밤새도록 수고한 이들 밥도 못 먹었을 거 아니에요? 지쳤겠죠 막판에 주님 말씀대로 고기는 잡았지만 지친 이들을 위하여 주님이 숯불을 피워놓으시고 그 위에 생선을 올려놓으시고 그리고 떡을 구해놓으신 거죠 그래서 갈릴리 호수 가면 피터스 피쉬라는 요리가 있습니다 예. <웃음> 네. 제자리이 가보니까 이제 그렇게 돼 있는 거예요. 근데 여기 또 기가 막힌 말씀이 나오는데 예수께서 이러시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라. 생선이 이미 놓여 있었는데 예수님께서 아, 생선 좀더 가지고 와. 그러니까 행동은 누가 한다? 시몬 베드로가. 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득 찬 물고기가 1신3마리라 이게 정확한 기억이죠. 큰 물고기가 1 5 3 153마리, 저 모나미벌펜 153, 뭐, 그 이유가 여기 있다고도 그렇긴 하는데, 153마리가 이같이 많으나 그물은 찢어지지 아니하였더라. 예수께서 이르시되, 조반을 먹으라. 밥 먹어. 우리 주님 참 멋지지 않아요? 그죠? 얼마나 젠틀하고, 그리고 이 힘들고 지친, 이, 다, 얘들아, 고기 좀 잡았어? 없어요! 오른쪽에 던져봐! 자. 왔더니, 불 피워져 있고, 떡 있고, 야, 고기 좀더 갖고 와. 고기 이렇게 얹어 놓고, 밥 먹어, 밥 먹어. 그, 말하지 않아도, 그, 얼마나 그, 그게 느껴지세요. 사랑하는 게. 근데 저는, 여기서도 말해요 주님이 준비해 놓으셨는데 아이 사람들이 몇 명인 가다 우리 주님인데 모르셨겠어요? 그럼 준비해 놓으시면 그거 이미 생선 충분히 준비해 놓으시지 아니면 한 마리만 해도 우리 주님은 5병이어가지고 2만 명도 먹이셨는데 이거 하는데 물고기 또 갖고 오라 그러실 게 뭐예요? 주님이 준비하시고 그의 사람들을 통하여 일에 참여시킴으로 말미암아 주민은 그들의 참여를 통하여 충만에 이루어 가신다. 난 이렇게 느꼈어요. 밥을, 지금 갓 잡은 물고기를 그냥 주님께서 그 그냥 물고기 놓으면 되는 건데, 그쵸? 그 놓으신 거로 충분히 그냥 더일안 해도 되는 건데. 근데 주님께서 그렇게 시작해 놓으시고 베드로한테 야, 물고기좀더 갖고 와. 그 주님께서 준비해 놓으신 그 사랑스러운 애찬에 베드로의 성김을 참여시켜주는 거죠 여러분을 주님이 부르신다고요 그런데 그 주님이 부르신 그 해변가에 주님이 피우신 불에 주님이 준비하신 그 애찬에 야 네가 있어야 마지막 절정이 되는 거야 라고 우리를 그가 준비하신 아름다운 일에 불러주시는 거죠 그래서 베드로가 가서 고, 그물을 끌고 와서 고기를 올려놓고 그리고 고, 여러분 상상을 해보세요. 이제 날이 조금씩 조금씩 밝아오는데 주님께서 이렇게 움직이고 하실 때그 손에 못자국이 얼핏 얼핏 보입니다. 그때 주님께서 올려주시는 그 생선은 그 생선구이의 냄새며 그 떡의 따뜻한 맛이며 그 밤새 추웠다가 그 숯불에 모였을 때그 따뜻한 한온기함이요 그때 주님께서 이렇게 떡을 대주시면서 먹어 아침 먹어 근데이 다음에 그들이 주님이신 줄 알아본 거로 감히 누구냐고 묻지 못하더라 감히 당신이 누구냐고 묻지 못하더라 요 심정이 참그요 심정에 딱 맞는 말이 있어요 꿀먹은 벙어리 주님인지 알아본 거죠, 제자들은. 근데 요, 요, 이제 다음 주에 우리 보겠지만, 제, 아직 베드로는 주님 앞에 미안한 심정 잘 고백 못했어요. 주님 앞에 내가 죽으면 죽었지, 주님 나 부정, 부인 안 합니다 했다가, 너세번 부인할 거 했는데, 그 말씀대로 철저하게 부인했잖아요. 그런데 그 철저하게 부인했으면 나 같으면, 너 임마, 내가 말한 것처럼 그렇게 했을 거라고 꾸지람 하실 것 같은데, 그 말씀 안 하시고. 묻지도 않으시고 똑같이 대해주시는 그 주님 앞에서 먼저 주님 앞에 천봉하고 물에 뛰어들어가 주님 앞에 가서 엎드렸지만 말을 못하는 그 베드로의 심정을 아마 이 표현이 주님이신 줄 알았으나 그런데 주님 앞엔 잘한 거 하나도 없는 그들을 위해서 주님이 불 피워 놓으시고 음식을 마련해 주시고 따뜻하게 품어주시는 그 사랑을 받을 때 그들이 무슨 말을 할수 있었겠어요? 다만 주시는 사랑을 받아 먹는 거 그거죠 오늘은 여기서 끝나야 합니다 (웃음) 참... 우리가 올한 해를 요한을 쭉쭉 쫓아왔는데 성탄절에 어쩌면 이대목에 만났을까 하는 생각이 들어요. 예수님께서 갈릴리로 간다. 갈릴리에서 만나자 그러셨어요. 그래서 갈릴리로 갔는데 어떻게 만날지 모르겠는 거죠. 그래서 참 복잡한 심경을 가지고 그저 할수 있는 일, 할줄 아는 일로 나갔는데 그나마도 잘안 되는 그때 주님께서 오셔서 말씀으로 그 일을, 그 삶을 온전케 하시고 그리고 가까이 가보니 나를 위하여 준비해 놓으신 아름다운 주님의 일이 있는데 그일 주님이 다 준비하셨음에도 불구하고 나로 참여할 수 있는 기회를 주시어서 너에게 네가 다 했구나, 네 덕분에 온전해졌구나 라고 우리를 불러주신 주님 그 주님이 우리가 초청하지 않았는데 우리 가운데 먼저 오신 성탄의 주님이시고 그리고 지금 우리를 향하여 맹렬한 속도로 다시 오시는 주님이십니다. 여러분 우리 주님 맞이해서 같이 나눌 식사를 생각해서 그때 우리 주님과 함께 맛있게 나눌 식사를 생각하며 오늘 주님께 다만 이때는 아무 말안 하셔도 됩니다. 아무말 안 하셔도 되고요. 주님 주시는 생선, 주님 주시는 떡, 받고 말하면 그가 생명으로 나눠주신 그의 사랑을 그저 받아 먹으면 되는 거예요. 오늘 주님 앞에 우리 함께 기도할 때 주님 감사합니다. 내 삶의 그 자리에 오셔서 내가 내 능력과 내 뜻대로 할안 되는 그때 말씀으로 새롭게 채워주시고 그 주님께서 이루어가신 그 아름다운 일에 나로 완성할 수 있도록 참여할 수 있는 기회를 주신 주님 감사합니다 이렇게 하나님 앞에 감사의 고백을 하시는 성탄주일 되시길 바랍니다 같이 기도하겠습니다 같이 기도합시다 하나님 감사합니다 주님 감사합니다 请님가르请 주신 감 주님은 부활하셨고 이제 뭔가 다르게 살아야 하는데 하나님 우리 삶의 자리는 돌아와 보니 별로 변하지 않은 것 같은 그런 삶을 저희가 겪습니다. 늘 하던 그일 주님 만나기 전이나 후나 별 차이가 없는 것 같은 그 일을 겪어가면서 답답해하고 목말라하고 어찌할 바를 몰라하는 그때 주님 오셔서 얘들아 얘야 내 사랑하는 내 자녀들아 불러주시며 너 이렇게 해보련? 그 말씀하실 때그 말씀에 힘을 입어 그 말씀에 기대어 다만 한 발짝 수고했을때 말씀대로 순종했을 때 생각지 못했던 일 주님 약속하셨던 그 일이 내 삶에 우리 삶에 현실이 되는 그 삶을 하나님 오늘 성경에서 보았고 또한 우리 삶에서 보게 될 줄로 믿습니다. 하여 주님 우리 삶이 막막할 때 우리 삶이 부족하다 느낄 때 실망하지 말고 내가 어디 있든 내가 새벽 날개를 타고 저바다 끝에 가서 내 자리를 펼지라도 아니 음부에 가서 내 자리를 펼지라도 거기에 오시는 주님 주의 손이 거기서도 나를 붙드심을 약속해 주셨사오니 그때 고민하지 말고 주님 앞에 기도하여 말씀을 기다리는 주의 자녀들 되게 하여 주옵시고 주께서 그때 주시는 말씀은 주님이 이미 다 이루신 일을 우리로 하여금 참여할 수 있는 사랑과 기회를 주시어서 우리로 그 주님의 일에 충만함에 이룰 수 있는 은혜인 것을 알아서 말씀 주실 때 의심하지 않고 즉시 기쁨으로 순종하는 저희들 되게 하여 주옵소서 주님 우리에게 오신 건 너무 감사하고 다시 오실 주님 사랑합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘